2: Mijn naam is Thomas Rup. Terwijl boeren vandaag Den Haag het Binnenhof bestormen, wordt in Deventer een politieke partij opgericht. De Boer Het zijn verschillende strategieën, maar gedeelde zorgen. De boer in Nederland staat onder druk. Waar komt de woede onder Agrarisch Nederland vandaan? En zitten zij wel te wachten op een eigen partij?
1: Sinds een aantal maanden ben ik correspondent Oost-Nederland. En dan uh, ja, wonen de boeren bij je om de hoek.
2: Karel Smouter is correspondent Oost-Nederland. Met als standplaats Deventer.
1: Ik probeer mijn correspondentschap zoveel mogelijk op de fiets te doen. Ik heb geen eens een rijbewijs, Dus uh, uh, dan moet je wel. Op de fiets zie je uh, ook dingen die je anders misschien zou missen. Uh, het tempo is lager. Je kijkt beter om je heen. En, uh, Deventer ligt precies op de grens van Gelderland en Overijssel. Dus je fietst zo in, de Veluwe, de Achterhoek, de Uiterwaarden. En ja, overal is het eigenlijk overwegend agrarisch, waar je ook naartoe fietst.
2: En Karel, we gaan het hebben over de recente protesten onder boeren. Vandaag weer in Den Haag. En hoe is dit op jouw pad gekomen?
1: Het eerste moment dat dit onderwerp echt begon te leven was eigenlijk toen ik in half mei uh, het bericht zag van een stalbezetting in Boksel.
2: Meer dan honderd activisten bezetten een varkensboerderij in Bokstel. Om dierenleed aan de kaak te stellen, zeggen zij... de
1: boeren zijn dit soort acties helemaal beu. Ja, ik vond dat fascinerend. En ik, ja, ik merkte ook dat uh, veel boeren uit de omgeving waar ik werk en woon... Uh, ongelooflijk solidair waren eigenlijk met die, die boeren. Uh, dus uh, wat je zag is uh, dat, uh, ja, dat mensen ook in hun gevoel van veiligheid waren aangetast. En, uh, ik hoorde toen van een, uh, een bron uit Almen, een mooi dorpje in de Achterhoek... van een boer, boer Freddy Zoetenhorst. En die heeft op de avond eigenlijk van die stalbezetting een Boksel de politie gebeld... met de boodschap dat hij het politiebureau zou gaan bezetten.
2: Een politiebureau bezetten?
1: Ja, hij wilde namelijk dat de politie zou voelen wat zij als boeren voelen. Het gevoel van onbeschermd zijn, van op een erf wonen. Uh, en die man zei ook van, dat zou ik normaal gesproken nooit doen. Het is een ongelooflijk amabele uh, eigenaar van een biologische zorgboerderij. Nou, hoe uh, next wil je het hebben? En toch, uh, dat vond ik heel fascinerend, was juist uitgerekend iemand als hij... Uh, solidair met, uh, met, uh, met zijn collega's. En, en niet alleen uh, solidair, maar dus ook zelf echt bang dat, dat hem dit ook zou kunnen overkomen. Het gevoel vogelvrij te zijn in Nederland eigenlijk. Toen ik met hem doorpraat, uh, vertelde hij ja, wat er eigenlijk onder ligt. Namelijk het gevoel uh, dat er ja, een moment gaat komen in de nabije toekomst... dat er geen plek meer is voor landbouw in Nederland. Hij heeft dat uiteindelijk niet gedaan, die bezetting. Um, uh, want de politie die kwam al gauw bij hem langs en heeft hem een beetje gerustgesteld. De burgemeester is ook nog langs geweest. Maar hij vertelt dat hij daar een behoorlijke mentale tik van gekregen heeft. En niet alleen hij, maar, maar ook veel andere boeren.
2: Want hebt als een boer in de regio die dit op televisie zag. En dat is iemand met een biologische zorgboerderij. En hij voelt zichzelf wel aangesproken en bedreigd door wat er in Bokstel gebeurt. Ik denk dat hij niet de enige is. Hoe werd er verder vanuit de boerengemeenschap gereageerd?
1: Nou, de boerengemeenschap ging zich mobiliseren. En wat je zag ontstaan was een, uh, een aan WhatsApp-groepen. die zich allemaal verenigd hebben onder de naam Farmers Defense Force.
2: Er komt opnieuw een groot boerenprotest. De actiegroep Farmers Defense Force.
0: Farmers Defense Force. Farmers Defense Force. Farmers Defense
2: Force. En als ik me niet vergis, is die. Farmers Defense Force, ook de groep die vandaag uh, het Binnenhof gaat bezetten. Wie zijn zij?
1: Wat zijn dit voor mensen? Ja, het is moeilijk om daar echt grip op te krijgen. Maar wat je ziet is, uh, uh, het zijn boeren uit heel Nederland. Uit allerlei soorten van veeteelt en akkerbouw. Er zitten ook vissers bij. Ook burgers die zich solidair verklaren met, uh, met de boeren. Ja, Ik wilde natuurlijk uitvogelen van, wat zit er achter dat Farmers Defense Force? Dus ik heb uh, die boer uit Almen gevraagd van, mag ik in die WhatsApp groepen? Toen zei hij eigenlijk tegen mij, maar ja, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Het is meer een soort, ja, buurtwacht, dan moet, moet je het een beetje zien. Boeren, ja, boeren die elkaar waarschuwen uh, als er uh, ergens stond aan de knikker is. En dan kunnen ze snel ter plaatse zijn. Hè, het is zo dat veel van die boeren ver weg van de politie wonen, ver weg van de stad. En door van die regionale WhatsApp-groepen op te zetten, vertelde die boer mij, ja, kunnen ze snel uh, ter plekke zijn en elkaar helpen als er weer zoiets gebeurt als zo'n stalbezetting in Bokstel. Maar verder waren dat eigenlijk, ja vrij slapende WhatsApp-groepen eigenlijk.
2: Maar het idee is, de ja. politie is vaak in die gemeenschappen zo ver weg... dan kan je beter maar boeren in de buurt bellen. Die zijn er sneller bij jou dan een politieauto, dat zou zijn.
1: Ja, dat was in ieder geval het idee wat erachter zat, ja. ja. Voor zover mij bekend, in ieder geval niet uh, uh, heel geregeld de, te worden aangesproken. Dus op het moment dat ik daar een verhaal over wilde maken in juni, juli uh, dit jaar zeiden die boeren eigenlijk tegen mij van... ja, het is eigenlijk niet zo heel veel meer dan een slapende WhatsApp-groep. Dus zo, zo spannend is dit verhaal niet. En ik vond de naam Farmers Defense Force natuurlijk altijd een verbeelding spreken. En dat bleef eigenlijk uh, vrij kalm tot 9 september.
2: Regeringspartij D66 wil het aantal kippen en varkens flink terugbrengen tot de helft.
1: Meneer De Groot, goedemorgen. Goedemorgen. Is het echt een serieus plan? Absoluut. Echt? Zeker. Ja? Zeer te groot uh, van zou lid niet horen van D66... Hij kondigde aan dat nou, er is een probleem is met stikstof in Nederland... wat we moeten doen is uh, de veestapel halveren.
2: Want het is een Tweede Kamerlid dat eigenlijk hen direct bedreigt in hun bestaan. Ja, en dat heeft
1: hun bangste vermoedens eigenlijk bevestigd. Ja? Uh, namelijk het vermoeden dat er voor hun geen toekomst is in Nederland. Uh, verschillende boeren zeiden tegen mij die dagen daarna... Van, het voelt een beetje zoals het voor de Marokkaanse gemeenschap moet hebben gevoeld... toen ze wilden over minder, minder Marokkanen uh, uh, hoorden praten.
2: En wat ja. gebeurde er vervolgens toen Thier de Groot, dat kamerlid, dit op televisie zei en die boeren dat, die boeren dat hoorden?
1: Uh, je kunt zeggen dat het lont in het kruidvat was. Want die slapende WhatsApp-groepen van Farmers Defense Force die werden meteen geactiveerd... In diezelfde tijd zag je ook een andere groep die uh, zich begon te roeren. Uh, er ging een Facebook-oproep uh, viraal om morgen naar het Binnenhof te gaan. En van je te laten horen. Dit was de druppel die de emmer overlopen. We moeten nu van ons laten horen, anders is het te laat. Nou, dat gevoel leefde heel sterk. En toen werd besloten om op 1 oktober actie te gaan voeren op het Malivot. En zijn? Het, het belangrijkste van deze
0: hele dag...
1: Nou, het plan was om met duizend trekkers naar het Malenveld te gaan. Uiteindelijk werd het ruim 2000. Terwijl ze toestemming hadden voor 75 trekkers. Dus, uh, de grap die uh, in de chatgroepen rondging in de dagen daarna was... Uh, ...geen gemekker door het hek met die trekker. En dat zag je gebeuren. Uh, de schattingen zijn dat er zo'n 13.000 uh, uh, mensen waren op het Malenveld op de dag. En, nou, het heeft in ieder geval een recordfile opgeleverd in Nederland.
2: Nee, in oktober was het natuurlijk behoorlijk gigantisch. We hebben natuurlijk ook in de krant hier enorm veel aandacht aan besteed. Je hoort het overal op het nieuws. Dat lijkt me ook behoorlijk wat organisatiewerk. Ik bedoel, meer dan je misschien redt met een paar losvast verbonden WhatsApp groepen.
1: Ja, ik sprak in die tijd uh, mensen die dus ja, in een week tijd zeg maar, van een schapenhoeder in Ede... of van een akkerbouwer in Tienaarlo ja, landelijke actievoerders werden... Uh, en ineens ook uh, ja, om tafel moesten met het bestuur van de stad Den Haag bijvoorbeeld. Om te onderhandelen over hoeveel trekkers er op het uh, Maliveld mochten.
2: Dus die Farmers Defense Force die ontsteeg dat gevoel van een buurtwatch eigenlijk.
1: Ja, ook omdat er naast Farmers Defense Force dus een nieuw netwerk opstond. Agractie, een wat meer gematigde uh, groep boeren. Die wat meer uit uh, de Bible Belt streken van het land komen. Uh, en die eigenlijk uh, ja, dezelfde grieven voelen uh, als, als Farmers Defense Force. Wat je ook zag in die tijd, is dat uh, grote bedrijven zich er tegenaan begonnen te bemoeien. En die gingen ook uh, nou ja, flink meebetalen aan die actie. De agrarische uh, bedrijven. Agrarische bedrijven, ja. Bedrijven als Four farmers bijvoorbeeld, daar heb ik mee gesproken. Dat is uh, ja, echt een miljardenbedrijf dat wereldwijd uh, veevoeder levert, eigenlijk. En uh, die zagen er natuurlijk ook uh, wel in dat het halveren van de veestapel grote gevolgen voor hun business zou hebben.
2: Je hebt de Farmers Defense Force en je hebt Agractie. Zijn die met elkaar verbonden of zijn het eigenlijk bijna concurrerende facties uh, die allebei voor toevallig dezelfde groep opkomen?
1: Agractie moet je een beetje zien als de diplomaten, dat, die proberen achter de schermen met de minister afspraken te maken over ja, bijvoorbeeld een, een lespakket om op scholen... Uh, meer aandacht voor Nederlandse landbouw te krijgen. Uh, kleine, maar haalbare doelen. Farmers Defence Force, dat zijn echte radicalo's... die uh, eigenlijk uit zijn op uh, het einde van het kabinet bij wijze van spreken. Die eigenlijk zeggen, wij, wij willen niet alleen maar uh, politici... die uh, met ons om tafel gaan. we willen uh, eigenlijk een heel ander landbouwbeleid... en misschien eigenlijk überhaupt wel een heel ander beleid...
2: Dus het is een hele grote gemêleerde groep geworden... maar globaal kun je zeggen, je ziet twee takken daar ontstaan. Je hebt dus de Farmers Defence Force, een beetje de radicale activistische tak... en Agraxie, die meer de gematigde
1: diplomatieke kant vertegenwoordigt. Dat klopt helemaal en ik ga het nog iets ingewikkelder maken. Er is ook een uh, politieke uh, fractie uh, ontstaan. Vandaag uh, ja, wordt in Deventer uh, de Poer burgerbeweging gepresenteerd... Uh, er komt een boek uit, het Poer Burger boek. En dat is meteen ook het begin van een nieuwe politieke partij... die aan de volgende Kamerverkiezingen in uh, 2021
0: wil gaan meedoen. Dus besef gewoon hoe belangrijk die boer is in ons hele leven. En dat wordt nog niet gezien. En dat kan je via de politieke partij gewoon wel heel goed uitdragen. En
2: waar staat deze partij voor?
1: Ja, Het is eigenlijk een partij die uh, is opgericht door vier marketingdeskundigen... die allemaal voor de agrarische sector werken. Die het eigenlijk een beetje als hun missie zien... om boeren te helpen hun verhaal beter te vertellen. Die eigenlijk ook zeggen van, nou ja... Als boeren alleen maar als, als boze uh, mensen op een trekker zeg maar, bekend staan, dan krijgen ze geen sympathie bij de rest van de bevolking. En om genoeg zetels te halen... zullen we toch op een of andere manier de verbinding moeten zoeken... tussen boeren en burgers. En daarom noemen ze zichzelf ook de boer-burgerbeweging.
2: En wie wordt het gezicht van deze nieuwe partij? Op dit moment
1: is dat Caroline van den Plas.
0: Waarom wil je dan voor ze opkomen? Want je bent zelf helemaal geen boer. Um, nee, denk ja. ik dan. Het is zo. Maar ik voel het gewoon als een soort van onrecht. Ja, en dat, een, uh, dat zit dan, denk ik...
1: Nou, ongelooflijk aanwezige dame op het name Twitter. Uh, dus, uh, je kunt bijna niks over landbouw zeggen of over veetelt... of binnen vijf minuten heeft zij een reactie. keurlijn uh, ja, van der Plas was journalist bij een aantal agrarische vakbladen... en verdiepte zich dus zodoende in de agrarische sector. Ze dus sprak daar gewoon heel veel uh, boeren die haar vertelden van... Uh, ik zie geen toekomst meer voor mijn bedrijf. Je moet je voorstellen, 6 à 7 boeren per dag stoppen met hun bedrijf. Dus, uh, dat is een cijfer, uh, 6 à 7 per dag. Dat is een officieel cijfer. En, uh, uh, toen zij begon, uh, waren er 100.000 boerenbedrijven in Nederland. Dat zijn er nu 50.000. Dat komt voor een deel door schaalvergroting. Uh, de bedrijven worden groter, ze kopen kleinere bedrijven op.
2: Ja, Dus dat misschien niet zozeer verdwijnen als... Uh, uh, Caroline
1: Verplas, van der Plas die, die vertolkt heel erg dat gevoel van... Uh, als, als deze trend zich doorzet, waarom zou dat niet zo zijn? Dan is er straks geen landbouw meer in Nederland.
2: En zij kwam dat tegen als journalist? Dat is nogal een stap verwijderd van zelf een politieke partij oprichten. Ja,
1: ja. ze heeft een, een tijd lang in een soort dubbelrol als uh, communicatiepersoon... schijnlijk journalist, dit op de agenda gezet.
0: Stel dat ik de politiek ga, dan stop ik met al mijn activiteiten... op communicatie en, en uh, journalistiek gebied. Ja. Dan ben ik politicus. Ja. Ik ga niet twee dingen naast elkaar doen.
1: Eind augustus um, zat ze uh, in een uh, online tv-programma op de Nieuwe in een talkshow. En toen vertelde ze per ongeluk, in een soort slip of de tong, dat ze bezig is met het opzetten van een politieke partij. Nou, het was komkommertijd toen nog en dat werd ineens nieuws. Dus uh, de kranten pikten het op en dat ging als een lopend vuurtje. Naartoe,
0: hè? Die willen we ook een stem geven. En uiteindelijk uh, is het plan om in 2021 uh, mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Toch.
2: Waarom ja. vindt zij, of vinden zij het nodig om een boerenpartij op te richten? Ja.
0: Weer een nieuwe partij, ja. zullen mensen wel denken. Er zijn toch ja, al
2: partijen die toch voor hun belangen, belangen, belangen opkomen. Ik denk of bijvoorbeeld aan het, het CDA. Het
1: ja, en wat zij daarover zegt is van... Uh, ja, het CDA zit vaak in de coalitie en dan moeten de compromissen worden gesloten. En dan uh, ja, sneuvelen de boerenbelangen het eerst. Dus uh, ze zeggen, de intenties zijn wel goed van die, van die partijen. Maar het is voor hun altijd maar een deelbelang. En ze draaien er ook niet om mee. Ze zeggen, we zijn een one-issue-partij.
0: Um, maar Nederland gaat merken dat er nu een partij komt... die gewoon ook echt uh, over Nederland gaat. Dus ook over de provincies gaat. Ook over de dorpen gaat. Ook over de plattelandsgemeentes gaat.
1: En ze vertelde me op een gegeven moment... in de eerste ontmoeting die we samen hadden... Uh, dat ze heel vaak uh, ja, naar de politiek zit te kijken... en dan achter haar tv uh, met haar handen tegen haar hoofd zit te bonken van... jongens, zeg het nou eens anders, wees je wel? En ze dacht... Uh, ik ga uh, niet één dag naar Den Haag... zoals uh, haar collega's uh, die vandaag staan te demonstreren op het Binnenhof. Maar ik wil elke dag daar zijn. En, en wat ik heel erg bij haar bespeur is... Uh, nou, een soort bijna moederlijk gevoel van... ik ga opkomen voor de boeren.
2: Ja. Hey, en Karel, heb jij leren begrijpen waarom die boeren nou zo boos zijn? Want dat moet toch meer zijn dan alleen de woorden van een kamerlid... of een gerechtelijke uitspraak over stikstof. Dat is niet genoeg, denk ik, om massaal naar Den Haag te trekken.
1: Nee, ik wilde inderdaad uh, gaan begrijpen... wat zijn nou de diepere lagen van dit protest. En om dat te begrijpen ben ik naar Leeuwarden afgeduist. En uh, daar zit sinds een aantal jaar Casper van den Berg... die uh, hoogleraar bestuurskunde is daar. En wat zegt hij? Wat is hij tegengekomen? Nou, wat hij eigenlijk ziet is dat er in allerlei landen in West-Europa... Uh, ja, een soort nieuwe mobilisatie plaatsvindt. Eerst had je de verzuiling in Nederland. Nou, na de ontzuiling dachten we, iedereen is op weg naar een soort van individuele vrijheid, blijheid. Maar wat je nu ziet, is allerlei nieuwe collectieve identiteiten. En wijzen uh, wijst eigenlijk op de opkomst van de regio als ja, een soort nieuwe uh, manier van identiteitsvorming. En uh, hij is dat eigenlijk gaan ontdekken door dat hij in de week dat hij begon die blokkeervriezen in Dokkum bezig zag. Uh, rond het Zwarte Piet protest. Dat hem wel heel mooi samen eigenlijk voor hem.
2: Hij dus... ziet een parallel tussen uh, het protest tegen Zwarte Piet, dat verzet, en wat er nu in de boerenbeweging gebeurt.
1: Ja, hij zegt eigenlijk dat het uh, uitingen zijn van precies hetzelfde. Dus uh, uh, het gevoel dat er een randstedelijke elite is die vertelt hoe je uh, moet leven, hoe je moet boeren, hoe je moet dat je wel niet mag vinden, hoe je je feesten moet vieren. En tegen al dat sentiment, zeg maar, is zich een, uh, ja, wat hij dan noemt... een aan het ontstaan. En ja wat hij daarmee bedoelt is eigenlijk... Uh, er is een soort emancipatie-mobilisatieproces aan de gang... van mensen in de regio die ja, gebruik maken van nieuwe manieren... van organiseren, van sociale media, om... Ja, ze eigenlijk als het ware in, uh, in het centrum een poepje te laten ruiken. En te laten zien van, jongens, we zijn er ook nog. Houd rekening met ons. Praat met ons. Uh, neem ons mee. Uh, en neem onze belangen serieus. Ik vind het ook interessant om te zien dat het een van de belangrijkste redenen... die Caroline van der Plas geeft om een politieke partij te beginnen... is dat ze zegt dat ze dan wel toegang tot de media heeft. Dan mag ze wel aanschrijven bij een talkshow. Zij heeft eigenlijk heel erg het gevoel van... Nou ja... Uh, als ze niet naar me luisteren op deze manier, dan maar via een partij. Ja. En is
2: het dan zo dat die specifieke boerengrieven over stikstof, over de veestapel... eigenlijk meer een aanleiding waren uh, tot verzet? Want eigenlijk komt daar een veel breder gevoel van ongenoegen... dan alleen de toekomst van het boerenbedrijf.
1: Ja, Caroline van der Plas zegt ook... Uh, het is niet twintig jaar stil al rond de boeren in Nederland... De boeren bezetten destijds niet het Malieveld, maar het Binnenhof. Het was
2: de eerste keer dat niet de gouden koets... maar een echte boeren tractor de toegangsdeur van de
1: Ridderzaal bezocht. Om de 20 jaar niet van zich laten horen. En in die 20 jaar heeft zich iets uh, ja, gevormd... Uh, dat ja, als het ware nu tot een soort explosie komt.
0: En die onvrede die sluimert al heel lang. Ja, weet je, het is net als een vulkaan. Dat is dat uiteindelijk uh, spat dat gewoon uit elkaar...
1: Nou ja, nu, nu, nu zal de rest van de, de wereld het ook horen. En waar je het dan over hebt, dat zijn inderdaad over brede levende gevoelens van onvrede. Uh, van de periferie ten opzichte van het centrum. En hoe kansrijk is deze partij? Is daar iets over te zeggen hoe succesvol deze beweging zou kunnen worden in de politiek? Wat je ziet is dat de partij heel langzaam van start gaat. Het is natuurlijk heel verleidelijk om op deze golf van ontwaardiging uh, ja, jezelf te manifesteren. Maar... Ze zijn heel zorgvuldig bezig met het formuleren van hun standpunten, het opbouwen van hun partij, een kader. En ze willen eigenlijk alles goed doen wat de LPF, de PVV en nu Forum voor Democratie verkeerd gedaan hebben. En als het hun dat lukt, als het hun lukt om de boel bij elkaar te houden, dan zou je best kunnen voorstellen dat dat zetels gaat opleveren.
0: En wij zijn er eigenlijk vanaf het begin af aan overtuigd geweest, één à twee zetels moeten we kunnen halen.
1: Ja, ik heb ook... Over dit onderwerp gepraat met uh, Jos de Vogt. Hij is electoraal geograaf en hij laat na elke verkiezingsuitslag heel precies zien hoe Nederland gestemd heeft. Um, en ik vroeg hem van: wat zijn de kansen van zo'n boerburgbeweging? En eigenlijk zegt hij van: nou, als ze uh, het goed spelen, uh, kunnen ze best vijf, zes zetels halen.
2: Vijf, zes zetels?
1: Ja, net als Partij voor de Dieren.
2: Een gigantische ja. potentie dus wel.
1: Ja. ja waar hij hangt dat het... vanaf volgens hem? Nou, waar hij op wijst is bijvoorbeeld dat veel boeren... de laatste verkiezingen gestemd hebben op Forum voor Democratie. Dat is eigenlijk best opmerkelijk. Als iemand een rode figuur is, is het Thierry Baudet wel. Maar hij noemt dat eigenlijk parkeerstemmers. Dus die hebben als het ware hun stem geparkeerd... bij een andere partij als waar ze normaal gesproken gestemd hebben. CDA, VVD, SGP, ChristenUnie. De vier partijen die veel boeren in hun achterpan hebben. En als je eenmaal om bent, zegt Jos de Voogd eigenlijk... dan kun je zomaar nog een keer op een uh, uh, andere partij stemmen... En het boerenelectoraat is op drift, hoor je hem eigenlijk zeggen.
2: Maar ja, boeren die nu op Volg voor Democratie stemmen... en die gaan dus op een boerenpartij stemmen, is één ding. Maar om zo groot te worden heb je natuurlijk ook niet boeren nodig... die nu van andere partijen op een boerenpartij gaan stemmen.
1: Ja, en dan wijst Casper van den Berg uh, op de drie miljoen mensen... die in Nederland in Krimpregio's wonen. En uh, die allemaal voor dat verhaal van... wij zijn uh, achtergesteld uh, uh, en wij moeten van ons laten horen... Uh, best wel wat zouden kunnen voelen. Dus, uh, ik heb zelf voor een eerder verhaal voor NSC uh, uh, overstappers van SGP naar Forum voor Democratie gevolgd. Nou, dat is een heel onwaarschijnlijke overstap. Als er een electoraat is dat altijd bij dezelfde partij blijft, dan zijn het wel de mannenbroeders van de SGP. En zelfs in die kringen zie je uh, ja, toch wel het gevoel ontstaan van we moeten ons verbinden met anderen. Zeg maar, en misschien samen een vuist maken. En nu je Forum voor Democratie ja, van het schandaal naar het schandaal ziet hobbelen eigenlijk... is het best wel denkbaar dat dit voor deze groep een aantrekkelijk alternatief is. Maar het is nog best een tijd tussen nu en maart 2021. Dus het wordt interessant om te volgen waar Caroline van der Plas met haar beweging uiteindelijk gaat stranden.
2: Dankjewel, Karel. Luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Komende zaterdag is Karel Smouter ook de gast in onze politieke podcast Haagse Zaken, om daar dieper in te gaan op hoe de politiek in Den Haag omgaat met de boerenlobby. Je vindt Haagse Zaken in je podcast app. Dit was vandaag, morgen weer.